0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорит и показывает студия радиостанции «Комсомольская правда». Это родительский вопрос. В студии Мария Баченина и автор, а также ведущий этой программы Александр Милкус.
1: Здравствуйте. Да, ну вот Я объясню, почему Мария говорит, говорит и показывает. Потому что у нас идет трансляция на канале «Радио Комсомольская правда» на YouTube. И вы можете одновременно или параллельно, или последовательно нас видеть и слышать и на радио, и в трансляции на YouTube. YouTube. Сегодня мы поговорим про загадки, я бы даже так сказал, загадки высшего образования России. Поговорим мы с профессором Института образования Высшей школы экономики Ириной Селда Абанкиной. Здравствуйте, Ирина селду
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Почему я говорю про загадки? Потому что на прошлой неделе министр науки высшего образования Валерий Николаевич Фольков озвучил новую систему высшего образования. Я, честно говоря, много чего в ней не понял, и я хотел вот попытаться разобраться вместе с Ириной Селдовной, потому что это что-то новое, это мы меняем название, а суть остается. В общем, не очень понятно. Значит, Валерий Николаевич объявил о том, что будет трехуровневая система высшего образования. А до этого у нас какая была? Не очень понятно. А имеется в виду, что будет базовое образование. То есть базовым образованием, как я понимаю, попробуем перевести на русский язык. Вот Ирина Семеновна, может, поможет. Значит, базовое образование – это у нас бакалавриат и специалитет, то есть то, что раньше называлось, теперь это называется общим базовым образованием. Потом специализированное образование – это у нас аспирантура, магистратура и стажировки всякие. И еще высшее – это аспирантура.
0: Подождите, аж, а до этого было не высшее разве? Вот. Высшее-высшее тогда. Вы, Самое-высшее. А еще мне, знаете, что стало непонятно? Если я абитуриент... Ну, что мне делать? Что делать, товарищи? Я лучше я в домике, не трогайте меня. Ну, правда, взрывается как-то
2: голова от такого. Елена
1: Васильевна, вам-то схема понятна?
2: Да, мне схема более-менее понятна. Давайте успокоим в первую очередь наших родителей. В этом году контрольные цифры приема объявлены. Вузы их получили. Вузы свои правила приема тоже уже предъявили все. Поэтому в этом году те, кто поступают, поступают так, как они и планировали. Озвученные изменения этого года, приема в этом году не касаются... И те, кто поступают сейчас на бакалавриат, на специалитет, они получат дипломы в соответствии с теми программами, на которые они поступали. Точно так же магистры. Если они поступают в магистратуру сейчас то у них двухлетний срок обучения в очной, два с половиной в очно-заочной форме, и они получают диплом магистра. Те, кто сейчас, как и в прошлом году, поступает в аспирантуру, не жаль их пока огорчать, но они не получат диплома об окончании аспирантуры. Окончание – это защита диссертации. С 2014 -го года до прошлого года включительно третий уровень образования аспирантура позволял получить диплом с прошлого года Диплом отменен и остается только защита. Но это, скажем так, небольшой поток тех, кто поступает в аспирантуру. И, наверное, основная озабоченность родителей это все-таки бакалавриат, специалитет, ну, может быть, для кого-то и магистратура. В этом году мы поступаем по тем правилам, которые соответствуют действующему приказу. То, что озвучено на них пока не распространяется, Поэтому обсуждаем мы новую схему, как бы пока в проектном, концептуальном плане. А вовсе не потому, что это вот сегодня надо куда-то бежать, что-то менять. И нависает угроза большой нестабильности или непонимания. Так что очень хочется всем пожелать, что мы сейчас еще успеваем на те или другие дни открытых дверей, выстраиваем окончательно свои планы, подаем документы, пусть и с волнениями сдаем единый государственный экзамен. Остается, что мы выбираем 5 университетов, внутри них 5 направлении подготовки, если вузам не введено что-то особое и специальное, но это редкости. И в этом плане вот здесь важно сориентироваться, подать документы через госуслуги или напрямую, это тоже разрешается. Теперь то, что касается предложенной схемы. Да, действительно, вводится некоторое такое базовое высшее образование это и бакалавриат, и специалитет для того, чтобы там точно определить, по каким направлениям подготовки или специальностям будет идти подготовка, на самом деле будет изменен классификатор. Эту работу, как обещал Варин Николаевич, закончен в 2024 году. Это очень важная работа, от нее зависит, какой получит диплом закончив базовый уровень. Но сохраняется гибкость на базовом уровне от 4 до 6 лет обучения, и зависит это от направления подготовки, от самих университетов. Это очень важно, что сохранена эта гибкость. Если есть программы, где надо учиться и 5, и 5,5, и даже 6 лет, именно на базовом уровне, 6 лет, став глубоким специалистом. Тем не менее, это все возможно. А если нужна короткая, интенсивная программа, ну, допустим, в менеджменте или в сервисных направлениях подготовки, значит, они не то, там, 6 лет заставлять учиться не будет. При этом, хочу сказать, магистратура как уровень тоже сохраняется, но она может быть и однолетней, и двухлетней. Здесь тоже предложена гибкость, что очень важно. Те люди, которые закончили специалитет, теперь имеют такое же право бесплатно поступить в магистратуру, чего раньше не было. То есть дискриминация это преодолена между выпускниками бакалавра и специалитета для того, чтобы поступить можно было в магистратуру. Это специализировано уровень высшего образования. Он позволяет либо углубиться в тех направлениях, которые уже получены, либо получить смежную, очень важную, например, управленческие компетенции или финансовые обоснования, или наоборот для инженеров ту или другую компьютерную усилить подготовку. Возможно, наоборот, специалистам в IT-секторе углубиться в какую-то сферу, которая их интересует, например, биоинженерия, или, так или иначе, даже лингвистиков, которые, они могут быть сегодня очень востребованы.
1: Ирина Александровна, я вас
2: аспирантуры вот... остается как уровень, там же и ординатура, и туда могут поступить как со специализированного уровня, то есть после магистратуры. Так сказано, что и выпускники базового уровня могут поступить, но если их программа была не менее пяти лет. Вот такая примерно предложена схема. Она действительно не радикально отличается от того, что было, разве что специалитет перенесен в базовый уровень, но гибкость сохранена. Гибкость в сроках обучения, я бы сказал, даже она добавлена. И вот эти треки по разным ступеням, они позволяют на любой ступени учиться на бюджетной основе, а не платно.
1: Ирина Александровна, вы знаете, что меня в первую очередь обеспокоило, когда я прочел про формулировку базовое образование? Как вы помните, несмотря на то, что в 2003 году был приказ о том, что бакалавр – это человек, получивший полное высшее образование, достаточно для поступления, очень долго у нас работодатель говорили, что человек с диплом бакалавра это недоспециалист и вообще значит, он еще не готов к выходу на рынок труда. Не получится ли так, что теперь работодатель будет говорить, вот базовое образование, но ну, это же не специалист, вот, базовое образование будет дальше доучиваться. Как бы вот, вот с этой вот формулировкой нам обойтись?
2: Я э, думаю, что нам надо дождаться э, обсуждения этого более широком кругу экспертов, и главное, в том числе, с подключением правовых э, управлений э, в, и в министерствах и в Госдуме, э, потому что самого по себе базового уровня пока это слово, за ним пока вот, ничего вот, не вот, клянет. Вот, вот. Более того, мы пока и бакалавриат, и специалитет отнесли к этому одному уровню с разной длительностью программ. В этом смысле получается, что если специалитеты -то доучившиеся, то они одноуровневые, назовем, если можно так это сказать, теперь с бакалаврами. К сожалению, то есть, в принципе, я через, через какое-то время... Какого типа будет диплом ага, на этом базе вот, вот, по вот. вот это пока осталось за рамками. Поэтому я пока отношусь к предъявленной э, вот, э, такой концепции, именно как концепции, как к рамке, как к контурам в да, э, серьезной проработке глубины, я считаю, что еще предстоит очень серьезная работа.
1: Но есть шанс, что через какое-то время не будет у нас в дипломе написано бакалавр, специалист, а будет, в общем, ну, базовый
2: вот, вот это что, Не может быть написано базовый уровень. Вот. Должно быть написано то, как какую программу заканчивал человек и какая ему присвоена квалификация. Мы и до этого не писали у вас первый уровень или второй уровень высшего образования. Уровень, понимаете, это юридическая конструкция. У нас есть уровень, за уровнем закрепляется стандарт, и это очень важно. И дальше следующий важнейший шаг. Уровень финансово-ответственное понятие в законе. Мы финансируем образование по уровням в соответствии со стандартом. И объем финансирование определяется именно стандартом, поэтому вот базовый уровень – это не формулировка для финансистов. Для финансистов нужен стандарт, который этому соответствует, потому что в основу расчета вкладется федеральный государственный обязательный стандарт.
1: Ну, затраты, которые нужны для того, чтобы подготовить или иного специалиста. По программе,
0: по, по, по программе. Соответствует... Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к этому важному разговору. Сегодня в гостях в «Родительском вопросе» профессор Института образования НИО Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Родительский вопрос мы возвращаемся в эфиры Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, эксперт Ирина Абанкина, профессор Высшей школы экономики, говорим мы о тех изменениях, которые планируется произвести в высшем образовании. Пока можем успокоить, ничего революционного не ожидается.
0: Ирина Александровна, у меня вопрос вот какой. Я, если оттолкнуться от выступления господина Фалькова, он несколько раз говорит о том, что нужно, нужны консультации с работодателями, с регуляторами, и вот он это говорит, когда речь шла о точных сроках обучения, он это говорит еще несколько раз, то есть ориентировка на рынок труда и меня это немного смущает с кем э, эти консультации да вот ну, работодатели это кто это некие э, соответственно министерства да только отдельные отрасли Минтранс Минсельхоз Минздрав и так далее или же это еще какие-то ну, бизнес сообщества вот на кого будут ориентироваться кто будет <скажи> говорить сколько надо нам специалистов обучать четыре или пять или шесть лет
2: вы знаете, что на самом деле опыт взаимодействия министерства с работодателями есть. Так называемые центры ответственности, которые создали уже пять лет назад, как минимум, куда входят ассоциации работодателей, куда входят руководители крупнейших работодателей по отрасли, куда входят представители министерства, но даже в меньшей степени, поскольку они все-таки регуляторы, скажем так, чиновники. А потребности отрасли, они определяются именно ассоциациями работодателей и крупнейшими игроками каждого в своей отрасли. И вот такие центры ответственности по каждому из направлений подготовки, они были созданы, они всегда, начиная с ноября, а уж особенно активно в декабре месяце, участвуют в обсуждении контрольных цифр приема. Да, предложение разрабатывает Минобрнауки но обсуждение и согласование начинается предшествующий год еще до завершения бюджетного цикла, скажем так. И действительно там есть изменения, причем это делается не так, что каждый бегает и себе просит, а на открытых площадках обсуждения понимая, что за общие параметры выйти невозможно. Поэтому увеличение в одном месте, скорее всего, будет вести к сокращению в другом месте. Поэтому это такая вот договорная площадка. Но это то, что касается приема и объемов цифр. А очень важно Важно ведь участие работодателей в самых в самих требованиях к программам. Они это сейчас предъявляют через профессиональные стандарты. Но вот согласование профессиональных и, я бы сказала, федеральных государственных образовательных стандартов – это процесс довольно сложный. У нас медленно меняется и то, и другое, особенно образовательные стандарты. И хорошо, я бы сказал, только тем вузам, как, например, в Высшей школе экономики или Московскому государственному университету или другим ведущим вузам, у которых есть право на свои собственные стандарты. Тогда они уже действительно могут это разрабатывать, утверждать на своем ученом совете и в соответствии с этим выстраивать ну, вот, все требования к качеству образовательных программ и э, вот такую программу предъявлять для обсуждения и работодателям.
1: Ирина Семеновна, вот, мне, честно говоря, очень нравится, когда я слышу э, вот, разговоры о том, что обучение будет... Э, там, Гибкое определенное количество лет. Я вообще не, не очень понимаю, правда, как можно мерить качество обучения продолжительностью обучения. Кто-то может освоить программу там, за 2 года, кто-то за три кому-то надо 5 или 6. Вот у нас э, может быть такая гибкая система. Ну вот мы знаем э, много вузов, где... Э, Человек учится, он набирает определенный кредит. Он может быстро закончить обучение, у него 7-5 в головолбу, и он может закончить обучение там, в течение 3 лет, 4 лет. А другой может учиться 8 лет. Знаете, вот в царское время вечный студент, он герой многих литературных произведений. Мы к этому идем? Или все-таки у нас вот опять будет там, 4 года, 3 года, 5 лет? Ну, 3 года не будет, извините. 4, 5, 6 лет, вот как... Александр Борис,
2: я вас прекрасно понимаю, полностью разделяю вот этот трек на индивидуальной, персональной стратегии обучения. Когда человек в университете уже может строить сам свою образовательную программу, выбирая те или другие курсы, да, есть небольшой набор обязательных базовых, все остальное он набирает сам, их проходит, сдает действительно за определенное количество вот тех самых обязательных кредитов, кредитов их тут у нас по-разному называют. И вот как, допустим, в Америке за 40, соответственно, кредитов этих можно получить значит диплом бакалавра. Но какие эти 40? Там значительная ответственность на самом студенте. К сожалению, именно к сожалению, я вынуждена сказать, что это... Тема не обсуждается сейчас, когда была предъявлена концепция Валерия Николаевича. То есть, скажем так, вообще вот эта вот идея персональных траекторий, право выбора самого студента, вот то, что называется, и называлось в Болонском, кстати, процессе студентоориентированный подход, она пока вне поля обсуждения. А это очень серьезная реформа. Пока обсуждается, что по разным направлениям может быть разная продолжительность программ. Я думаю, что это гораздо более жесткая схема, где будет понятно, что там IT, менеджмент, экономика, это, там сервисные какие-то отрасли, да, туризм, это 4 года, значит, вот если это ядерная физика или там еще более серьезная, это 5,5-6 лет обучения, именно даже на базовом уровне, но степень выбора студентов, там самостоятельности студентов, с учетом для него темпа его освоения, с учетом его возможности включиться в практику, в реальные проекты, даже в том числе совместно с бизнесом, это пока не поставлено во главу угла при трансформации. Я с большим огорчением об этом говорю, потому что до этого эксперимент по микростепеням, в общем-то, даже и Владимир Владимирович Путин говорил о том, что надо дать студентам право после второго курса выбора другого направления да, или другую. углубления. Вот пока этого не было представлено в конце Концепции. Я надеюсь, что это только старт обсуждения, и Я надеюсь, что этот вопрос будет поднят все-таки.
1: То есть, вот это вот предложение, которое президент озвучил, по года три назад, перед еще дуковидные времена. Да. 2 плюс два. О том, что два года 2. 2, 2 плюс два плюс два. То есть два года да. базовое образование, два года специализированное, это бакалавр специалитет и два магистратура. Сейчас об этом мы уже не говорим.
2: Вот сейчас в представленной концепции Правильно. этого нет. Сейчас в представленной концепции вот эти 4-6 перенесены на базовый уровень, и в этом смысле мне кажется, что это действительно такой уровень, который обобщает бакалавров и специалистов по один уровень. Но так как специалисты уже долго учились, то и в магистратуре дали послабление один или два года для вот такой специализации.
1: Ирина Васильевна, вот вы упомянули баллонскую систему, вот мы из нее вышли. А что она нам давала? Вот Насколько я понимаю, мы так в нее на самом деле-то и не зашли. Кроме того, что вот массовые, там, слушать потребители, родители, знают, что у нас появились и магистратура. По сути дела, мы же ну, ничего не теряли, и, и когда вошли, и когда вышли, потому что ну, никаких таких вот серьезных изменений-то не произошло.
2: Ну, я бы не совсем согласилась с тем, что мы все-таки перешли на уровневую систему. Это тоже довольно важно. Мы узаконили все-таки магистратуру, мы узаконили бакалавриат. Они отличаются радикально от специалитета, потому что специалитет по дробной системе специальности у нас, там их 495, а это все-таки направление подготовки по укрупненным направлениям, поэтому и программы здесь действительно могут различаться. Мы все-таки ввели долю существенную и в бакалавриате, и в магистратуре курсов по выбору, то есть сделали шаг навстречу студента. Но да, мы на кредитную систему не перешли. Мы вот ту самую студентоориентированную образовательную программу, которая именно студенту предоставляется право ее выстроить в течение обучения, не освоили. Но наши программы появились в перечне, в международном перечне программ, было подтверждено, что они по качеству соответствуют тем требованиям, которые выставляются в рамках баллонского процесса. У нас немало там уже было программ. У нас даже там и вузы, в конце концов, появились. Это наша открытость к тому, чтобы, выбирая для себя программы, сопоставляя их по качеству, в том числе по цене, по условиям, ну, и абитуриенты, и семьи разных стран могли бы, в том числе и нас, что называется, видеть выбирать, приезжать. Это очень важное вхождение вот в этот вот пул, доступный практически каждому международных программ. Это система взаимных обязательств и договоров, а вовсе не вот каких-то таких навязанных требований. И я считаю, что мы продвигались здесь. Да, мы многого не сделали, но мы стали гораздо более открытыми. Мы стали понимать, что такое международное требования качества. Мы стали понимать, что такой выбор студента и как его поддерживать. Что значит мы вышли из него? Не мы вышли, а приостановили наше членство в рабочих группах. Не наши программы, не наши вузы, не наши, не белорусские теперь в этом перечне не видно. Мы стали инкогнито для абитуриентов, для семей со всего мира».
0: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв на небольшие новости, а затем «Родительский вопрос» вновь в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Александр Милкус, Мария Баченина, высшее образование, и о нем сегодня говорит профессор Института высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Родительский вопрос мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина и э, Ирина Абанкина, профессор Института образования и Высшей школы экономики, говорим о тех изменениях, которые э, грядут в системе высшего образования, базовое образование, специализированное образование. В общем, что творится на э, рынке труда и на рынке высшего образования.
0: Какова будет мотивация? Вот человек отучился на первой ступени, э он будет меньше получать, потому что а, он говорил, министр, о том, что нужно дать возможность... А, вот получил базовое образование, и, и дальше не хочешь учиться, хочешь идти работать. Иди, работай, то есть у тебя будет эта возможность. Там были такие строчки в том смысле, что а, не ограничивать человека. Но в чем тогда стимул дальше идти? Ты больше будешь получать... Я понимаю про ту группу, я молчу просто, которые а, хотят в эту узкую специальность погружаться и так далее... Но чем образование общества, то есть чем больше ступеней пройдено, тем общество лучше, так или иначе. Вот мотивация. Ну и все-таки возвращаюсь. Зачем все это тогда вот делается сейчас, про изменения? Давайте с этого начнем.
2: Ну, на самом деле, в экспертном сообществе, в ректорском корпусе, да даже и среди работодателей, был накоплен, я бы сказала, уже некоторый такой потенциал проблем, недовольства тем, как организовывалась система образования и какие требования выставляла в том числе и наша и промышленность, и социальная сфера, к образованию. И те шаги, которые были предприняты, они не всех устраивали. На самом деле, вот те самые уровни образования, о которых мы говорим, магистратура, специалитет, бакалавр, довольно слабо были прописаны в профессиональных стандартах. А профессиональные стандарты отражают требования работодателей. Где-то они прописывались, но тогда вызывали недоумение. Приведу простой пример. Вот, например, Например, руководителям образовательных организаций а они у нас все от детского сада заведующего директора так вот руководителям было предписано необходимость именно в профстандарте иметь уровень магистратуры по управлению у меня всегда возникал вопрос вот заведующий сельским детским садом ну, неужто она с уровнем магистратуры останется работать в сельском детском саду? И неужели он там так нужен? когда мы говорим об одной, ну, в лучшем случае, двух группах ребятишек, которые ходят в такой детский сад. Наверное, это трудно сопоставить с компетенциями ректора крупнейшего вуза или даже образовательного комплекса. Тем не менее, это было внесено. Если у вас нет этого уровня, сейчас мы пока еще по старым квалификационным имеем право работать, но в дальнейшем, когда мы более жестко должны перейти именно на профессиональные стандарты, Вроде это требование появляется как требование допуска буквально к профессии. Но это мало где появляется. И на самом деле очень многие просто останавливались про стандартах на формулировке высшее образование. И в этом смысле любой уровень подходил высшего образования. Вот четко сформулировать, какой именно уровень требуется, наверное, это достаточно сложно. И я знаю позицию министерства, в том числе, когда чем многие эксперты, работающие в министерстве, справедливо говорили. Это легко сказать, когда мы говорим о нижних квалификационных уровнях. Когда мы говорим о высоких квалификационных уровнях, включая руководителей, там, наверное, вписывать какие-то унифицированные требования к уровню образования смысла уже нет. Там играет роль и резюме, предыдущий опыт работы, рекомендации, собеседования, которые ведутся. И, наверное, про стандарты это не та скажем так, машинка, которая поможет расстановку кадров делать на вот таких вот высококвалифицированных специалистов и тем более руководителей. Поэтому вот с одной стороны политизация некоторая всех вопросов, особенно там, где приостанавливали наше членство. С другой стороны накопившийся уровень все-таки неудовлетворенности и проблем, которые есть в разрывах между рынком труда выпускника университетов, ну, в общем-то, и карьерными предпочтениями самих выпускников, они вот вызвали необходимость обсуждения этой проблемы. Ну, и закон об образовании, он уже у нас принят как 10 лет. Раз в 10 лет требуется его обновление, и, наверное, имеет смысл перейти на ту систему, которая действительно отвечает современным вызовам. Кстати, подчеркнул, что слово «ступень», которое неоднократно использовал. Валерий Николаевич, у меня вызывало недоумение. Ступень слова «финансово» безответственная в законе. Мы по ступеням ничего не финансируем. Нет такого. По уровням, да, за уровнем стандарт, за стандартом финансирования. А ступень что это? Он неоднократно говорил «ступень». Я вот не вижу вот пока правовых оснований внедрения этого нового слова в правовое поле, я бы сказала, в регулировании закона об образовании. Поэтому обсуждение очень важное, но следует отметить, что до его серьезной проработки, вот на мой взгляд, а тем более изменения стандартов без которых вообще бессмысленно говорить о качестве и даже принципов выполнения этих стандартов, потому что мы по стандартам очень сильно отстаем от современных стандартов, которые в том числе были и в рамках баллонского процесса так называемые стандарты качества, а вовсе не требования к часам и к набору курсов. Поэтому вот здесь вот я думаю, что это очень важное, нужное обсуждение, очень своевременное, но его результаты скажутся ну как минимум через два, ну а для приема, наверное, даже ну, я так думаю, что хорошо, если в 25 пятом году в сентябре, а скорее всего в 26 шестом начнут работать.
1: Ты знаешь, вот я, я, я бы обобщил то, то что сказала Ирина Всеволодна, так таким вот образом. Вот э... Когда говорят про современное образование, очень часто вспоминают фразу, которую сказала королева Алисев, Алиса Зазеркаль. для того, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать, а для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать вдвое быстрее. Вот на самом деле с экономикой сегодня, с развитых стран, Россия – это развитая страна, происходит именно это, очень быстро меняются технологии, стандарты, цифровизации и тому подобное. Но если так вот. пошло,
0: я бы тоже вспомнила цитату из этой же книги Карола Точно не помню, но там королева королю говорит, что достань записную книжечку, а то это непременно забудешь. Честно говоря, я в ужасе. Вот вы, коллеги уважаемые, вы оба в это погружены, а я мама будущих абитуриентов. Вот-вот, сейчас время-то летит бешеными темпами. И, знаете, хочется так сидеть, и сказать... Как ты без 100грамм как это без 100 не разберешься да вот так звучит этот наш...
1: нет спо... вот, вот смотри вот спокойствие вот. только
0: спокойствие вы меня
2: вы понимаете да, да я не я не успока... Есть хорошее предложение для родителей слушай внимательно вы знаете у нас осталось и я надеюсь что валерий николаевич фальков он как раз очень жесткий сторонник того чтобы сохранился выбор для абитуриентов вот пусть не 10 теперь это 5, пять вузов 5 направлений подготовки вот я считаю, что надо каждому члену семьи, самому выпускнику, родителям, лучшие бабушкам, девушкам, может быть, и знакомым, сесть перед компьютером, перед планшетом и написать под каждый вуз, под направление подготовки, пусть очень коротко, но письменно, и ни с кем не советуюсь, мотивационное письмо, почему и зачем я хочу туда поступать и учиться там. Вот потом это все собрать такой единый файлик, чтобы каждый тоже молча, пока еще ничего не обсуждает, просто вот эти жизненные планы соотнес прочитал, подумал, подумал, что думает э, мама, что думает сам выпускник, что я, допустим, как отец думаю, а как родители моей жены на это смотрят. Вот просто на мотивационное письмо. Так, мозговой штурм получается план. семейный брейнсторм. Да. И вот потом уже, когда все пытают, подумают, выдохнут, вот тогда уже сесть, обсудить и в те самые пять вузов, на пять направлений подать документы. И я уверена, что и на бюджет можно поступить будет. И, может быть, решить, что есть смысл в тот вуз, даже если не хватает баллов. Но, тем не менее, может быть, даже взят кредит, но поступить платно, потому что среда, в которой учишься, мотивация, вот та самая практика, проекты в связи с работодателем дают гораздо больше, чем просто обучение на месте вот в такой изолированной, немотивированной, среде. Но вот не надо спорить по этому поводу, тем более устно обижаться и хлопать дверьми. Вот надо сесть один на один. Можно перед бумажным листом, но, как правило, все уже, конечно, перед компьютером или планшетом. И написать, и дать другим прочитать. Потому что задуматься о том, а какое, собственно, дальше образование ты хочешь? Кем ты хочешь быть? Профориентация – это, знаете, на экскурсию съездить. Это не про что. Профориентация – это про задумывание. Еще одна небольшая пауза, и мы снова в эфире. Это
0: «Родительский вопрос». Сегодня у нас в гостях профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина говорим о перспективах, о дальних перспективах тех, кто будет учиться поступать в ВУЗы, про то, что происходит сегодня будет происходить в этом году в приемную кампанию. Мы тоже обязательно в конце нашего разговора поговорим.
2: Мне кажется, что э, все-таки э, вот внутренняя та... И идет серьезная какая-то работа по внутреннему самоопределению очень многих ребят, что для них это совсем вот не лишнее, чтобы вот иметь свою внутреннюю убежденность, почему я хочу именно так, а не просто поступаю под давлением семьи ее традиций, ну и не из обязательства как бы учусь, а потому что ну вот, а потому что у меня такая жизненная стратегия, потому что я сам этого хочу. Вот это самое главное. А какие там будут уровни? Да кому базовый, специализированный? Ничего там бумаги, в бумаге в дипломе не напишут. Более того, значение диплом не имеет. Вот просто его потом относят в отдел кадров. В общем, никто на него не смотрит. Ни на цвет, ни на оценки. Это та бумажка для зачисления на работу. Говорят с людьми сейчас. С людьми, которые имеют внутреннюю мотивацию. Знаете, я не могу не рассказать этот случай. Мы с нашими магистрами пришли, это несколько лет назад уже было в Яндекс, чтобы ну, познакомиться с такой современной интеллектуальной компанией. И они нам сказали, что вот они за год удваивают численность работающей. Я говорю, о, а как же вы сохраняете корпоративную культуру? И Наталья Зверёк, она тогда HR возглавляла, нас говорит, да это же очень просто. Я говорю, да, и как? Правильная среда и правильные люди. А я говорю, а правильные люди это что? Она говорит, это еще проще. Люди мотивированные на решение сложных задач. И все, и все. И все. Так просто, да. да так просто. Вот правильные люди – это те, кто мотивированы на решение сложных задач. И если эта мотивированность есть в человеке, если он в состоянии ее осознать, мне кажется, что он дальше может построить и свою... Вы знаете, вот России. я с этим даже не буду и пытаться
0: спорить, я согласна на 150%, но тут же в моей голове возникает, и это не моя идея, это подтверждает большое психологическое сообщество. Это сразу, Саша, не ругайтесь, опосредованно имеет отношение к теме. Это так, краска раз к портрету, что нынешнее поколение, которое, вот, на которое рассчитана система, которая будет поступать, оно сейчас не заточено на решение сложных задач. Оно сейчас как раз совершенно в противоположную сторону затачивается. И я боюсь, что вот это будет проблема. Хотя именно то, что вы сказали, это вот Просто сермяжное. Знаете, правда. что
2: я могу сказать, что если они не заточены, в Яндексе им не
0: работать. Ну, но не резиновый Яндекс. Но те, кто, них но те, кто
2: хотят прорваться в современные пространства, работать вот именно в цифровом пространстве, в новых креативных индустриях, без этого они не, не смогут там остаться, они не смогут там быть успешными. И неважно, это инженерные задачи или это фэшн. Это СМИ, это так или иначе дизайн, ну, где бы то ни было. Просто если жизненное пространство – это бизнес фофан это заниматься тем, чем интересно, хочется, и что внутренний вызов для тебя самого, мне кажется, что это и есть жизненный успех. А если ты готов отдать 80... В каждый день своей жизни на то, чтобы вот их просто отдать кому-то другому, то ты треть жизни просто отдаешь. А еще треть это сон, ну мы, тоже мы все очень любим. Но все-таки понять: а что остается-то тогда? Вот что остается, сколько лет жизни, если 8 часов каждый день ты на работе, вызывающей раздражение и стресс? в твоей жизни просто есть. Поэтому мне кажется, что волноваться надо не из-за вот этих вот уровней, а мне кажется, что гораздо важнее познакомиться с университетом. Университеты очень открыты. У многих есть очень интересные для школьников факультативные занятия, проекты, олимпиады. Вузы многие очень открыты, а даже лицеи открывают и они, кстати, в топе российских школ. Вот меня совершенно потрясся, мы обсуждали спрос на высшее образование, высказывание наших коллег из Тамбова, Тамбовский технический университет, когда они тоже, как и многие вузы сейчас, открыли программы среднего профессионального образования, они говорят, ну, к нам идут девятиклассники, у них средний балл аттестата 4,8, мы несколько групп набираем, даже вообще 5 средний балл аттестата, 5. Я был они в колледже лучшие. энергии, подмосковном средний бал 5. Да, они лучших. Понимаете, они забирают к себе лучших в 15 лет, распахивают двери университетов. Мне казалось, вот про это должна была быть концепция. Вот это радикальное изменение. Вот это спрос со стороны и семей и самих ребят. Причем есть колледжи, которые... Ну вы посмотрите, IT-куб этот платный колледж, и цены какие, спрос какой. Вот Я не согласна, разные ребята есть. Есть те, которые не смогли определиться. Есть которые по ну, обязательствам перед родителями еще перед кем-то, ну, что называется, для школы учусь, а не для жизни. Но есть и те, которые именно для жизни, причем своей жизни, учатся. И я очень рада, что гораздо более ответственно выбирают программы, включая среднее профессиональное образование, интересные курсы. Колледжи. Туда пришли молодые э, мастера производства потому что на этом оборудовании, которое сейчас есть у колледжей, ну, э, работать могут, э, что называется, молодые. Я считаю, тут и WorldSkills огромный внес вклад в это. Но то, что вузы э, вот стали абсолютно разного уровня программы предлагать, и э, предлагать для именно мотивированных, сильных ребят, Тут, мне кажется, вызов для старшей школы больше, чем для кого-то. Но я сейчас считаю очень большим таким плюсом наших вузов, что они не просто открытые, не просто дни открытых дверей, а они программы. Вовлечение в обязательные программы, в проекты, в том числе в социальные проекты, волонтерские предлагают школьникам, предлагают семьям, и на самом деле даже и серебряному возрасту, а давление нашего третьего поколения на выбор, куда пойдет выпускник учиться, очень большое. Иногда больше, чем родителей. Поэтому я верю в потенциал университетов, которые именно вот в мотивацию сегодня могут внести значимый вклад.
1: Спасибо большое, Евсенов. Я бы сказал так: что вот у меня ощущение, что последние лет 30 наши высшая школа, высшая школа и там вузы, колледжи, да, занимались преодолением известного, известной история, которая в советское время говорит. Когда молодой специалист, выпускник вуза приходил на производство, ему говорили, забудь все, чему мы тебя учили в институте, да, да? вот теперь мы тебя научим работать. Вот, вот эти 30 лет, Это они 30. как раз прошли на то, чтобы или пошли на то, чтобы как раз вузы слышали заказчика, угу. слышали производство, и чтобы люди, выходя на работу, а, может быть, выходя на работу, еще участь в университете, или там, в ВУЗе, да, могли приносить пользу. Вот, вот такая вот у нас история
2: происходит. Ну, неплохой такой вот у нас Да, я тоже считаю, что этот тренд заметен, и он как-то... Э -э ну, и сами люди, которые выходят и приходят на работу, у них тоже теперь вопрос. Ну, хорошо, я вот на это место, вот на такое время, а как вы меня дальше будете развивать? О, да, вот у людей совершенно вот это, изменились запросы, и это, это, это прекрасно. И к работодателю и ему тоже надо как-то задуматься, а как он, собственно, собирается развивать? Он же не собирается законсервировать человека угу. на том рабочем месте, на которое берет.
0: Ирина Всеволодовна, спасибо вам большое, благодарим от всей души. Время пролетело как одна минутка, а мы с вами
2: практически час вместе пробыли. Спасибо вам большое, друзья. Давайте он... пожелаем нашим ребятам семьям вот без стресса обсудить, подать заявление – Пока все так, как вы планировали. ВУЗы предложат все программы. Я очень хочу подчеркнуть, уже 64% для выпускников доступность бюджетных мест. Еще три года назад это было 56%. И это не за счет квот. Да, у нас теперь три квоты на целевое обучение, специальное для участников, ну для военнослужащих участников СВО. И у нас есть особое это для ребят с особыми образовательными потребностями но независимо от этих квот доступность высшего образования за счет бюджетных средств у нас увеличивается есть все шансы поступить на бюджетные места есть потом возможность вот, углубить продолжить свое образование в том числе и в магистратуре ну конечно и даже после базового образования если оно было достаточно длинным в аспирантуру поступить в ординатуру так что очень хочется пожелать успехов и сказать, что сделано много для того, чтобы доступность высшего образования расширялась, а не сжималась. В общем, Спасибо шансов большое. на
1: бюджет поступить в этом году больше. больше чем да. мы всех и поздравляем.
2: В
0: родительском вопросе сегодня принимала участие профессор Института образования НИУ Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина мы благодарим вас от всей души. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.